0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. We meet again, somewhere how, somewhere when, and we meet again. Ähm, meine lieben Freunde, das war das äh, Abschiedslied von der Queen, der Uwe Boll, ähm, kommt erst heute Nachmittag äh, nach Hause, nach Mainz, weil er kommt aus London, aus der Bestattungsschlange. <lacht> ja. äh, du hast jetzt, hast jetzt 36 Stunden in der Schlange gestanden, hast weder Wasser noch Brot zu dir genommen, es hat geregnet in Strömen, nur an dem Platz, wo du standst und ähm, hast dir eine Grippe geholt, Muss jetzt Grippostat nehmen. Und, Und hast die Queen nicht gesehen? Scheiße da. Das hast du die Queen nicht schlecht. gesehen? Hast du ja. denn den Westminster das, Castle überhaupt gesehen ja. oder, oder hast du nur äh, das London Eye? Du hast nur bis zum London Eye geschafft.
1: Nein, ich habe mich mit äh, Beckham zusammen zwölf Stunden angestellt. Ja. Der hat ja zwölf Stunden angestanden. Ja. Das heißt, er hat nicht seine vip äh, concierge nummer angerufen oder was. Dann wäre er natürlich schneller dran gewesen. Aber er äh, wollte, glaube ich, mal in der Masse untertauchen. Hm. Es war sehr bewegend, hm. vor allen Dingen Häuptlingen zuzugucken, die ihren Federschmuck heben, hm. Leute, die auf das Grab zu rennen, um es zu schänden, Leute, hm. die in Ohnmacht fallen, weil sie die Wachterei nicht mehr
0: aushalten. Und du warst ja damals am 6. Januar auch bei dem Sturm auf das Kapitol dabei. Was war jetzt bewegender? Diese Snake, diese, diese Schlange, in der man stand, um sich gegenseitig weinend in die Arme zu fallen, wegen des Todes der 96-jährigen äh, Kolonialismus-Raperin oder eben den Sturm von Trump angefacht, dem, dem brachialen Staatsverbrechen am 6. Januar vorletzten Jahres. Was war für dich bewegender als gewaltverherrlichender Regisseur?
1: Da war eine sehr gute Atmosphäre vom Kapitol. Es war quasi eine Feierlaune, die dann auch übergeschwappt ist bis in die Plenarsäle herein. Und als dann allerdings geschossen wurde, habe ich mir gedacht, ich gehe lieber doch wieder zu McDonalds und habe mich zurückgezogen. Und dann, dann
0: aber, dann bist du mit Beckham äh, zur Eröffnung des Oktoberfestes nach München geflogen und warst gestern einer der Ersten, der diese ähm, Schranken überwunden hat und dann im, 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 im Schweinsgalopp auf äh, das Hacker-Pshort-Zelt losgerannt bist, damit die erste Maß für 14,50 Euro deine Kehlen herabrinnt.
1: Genau, und wie immer waren das Maß nur 0,85 Ja. Was, was, wirst du, was
0: wirst du glauben, wie viele Menschen werden nach dem Oktoberfest an einer Covid-Erkrankung sterben? Also ich hundertprozentig.
1: Ach, ja, du wirst <lacht> sterben. Okay. Ich, ich bin ja krank. Wer weiß, was ich jetzt schon habe. Ja, vielleicht habe ich ja auch schon wieder Covid zum hundertsten Mal, keine Ahnung. Aber gut, das ist ja so, erkältet ist erkältet und Schwächephase ist Schwächephase. Aber ich war ja in Wirklichkeit mit zwei Kumpeln Fahrradfahren im Schwarzwald und leider war das Wetter so scheiße, dass meine Grippe noch viel schlimmer wurde und dementsprechend der Alkoholkonsum auch anstieg, ja. trotz Grippe. Und dann ja. habe ich nur eins erfreut, nämlich Bayern hat verloren wieder. Ja. Ja. Und Gladbach hat 3-0 die vollkommen Hilflosen. Martin, die Rosetruppe aus Leipzig niedergeknüppelt. Aber heute Morgen, heute Morgen, wir haben jetzt
0: Sonntagnachmittag, heute Morgen habe ich den Doppelpass, meine Erfindung tatsächlich, ich habe Deutschland beschenkt mit dem Doppelpass mhm. vom Sport1, damals deutsche Sportfernsehen und ähm, es war wieder sehr interessant zu, zu gucken, wie, wie doof, wie, wie doof Olaf Thon ist. Also Olaf Thon war <lacht> zu Gast und ich. das ist ja für mich die Person, die Unperson des Jahrtausends, ist ja auch so ungefähr unser Alter, ich glaube Jahrgang 66 und er ist ja berühmt geworden durch 412 Tore gegen Bayern München in seinem ersten Spiel als Profikind mit 17 Jahren. Und seitdem geht dieser Zwerg mir auf den Sack. Der redet immer so gestelzt daher mit einem aktiven Wortschatz von 14 bis 16 Worten und will aber immer so ähnlich wie Peter Neurohr der aber ein super Kumpel ist. Der, er, und das ist Olaf Thon eben nicht. Der labert nur daher, dann lieber Stefan Effenberg, dann lieber Stefan Effenberg. Ja, aber Was, ja?
1: Olaf Thon in seiner Hochphase, würde ich mal sagen, Bayern München wäre froh, wenn sie so einen Spieler gerade hätte.
0: Das stimmt, das ne? fehlt nämlich Bayern München, das wurde heute ja. in der Analyse komplett vernachlässigt. Es geht nicht um Lewandowski, es geht um einen Kopf. Es geht um einen Leader, so wie es Stefan Effenberg war, wie es von mir aus ein bisschen auch der winzig kleine Olaf Thon war, wie es auf jeden Fall immer, immer zu allen Zeiten Lothar Matthäus war. Genau. Ähm, alle, alle Köpfe einer Mannschaft haben dann auch über lange Zeit geprägt. Auch Lewandowski war ja nur ein Torschütze, er war ja kein Kopf der Mannschaft. Und wenn die größte Torschance des überragendsten Vereins der letzten 200 Dekaden in der Welt. Bayern München die größte Torchance der Torwart hatte gestern. Oli, äh, nicht Oliver Kahn doch, Oliver kann ja, hat Oliver Kahn die größte Chance. Ja. Ja. Dann äh, sagt das eine Menge über die Mannschaft, die mit, mit so, solchen Luschis wie Sané und Goretzka und Gnabri und, und selbst dieser überragend unsympathisch verbissene Kimmich, das ist kein Head der Mannschaft. Der führt nicht.
1: Nein, aber wo wir gerade beim Fußball sind, das haben Ach. wir natürlich auch bei unseren Fahrradfahrdingern da, da diskutiert, es ist eben auch so, dass wir eben bei der WM dann doch überhaupt keine Chance haben werden. Weil du musst <lacht> mir überlegen, wenn du gestern das Gladbach-Spiel gesehen hast, der Raum, du musst überlegen, der Raum von Leipzig ist ein Nationalspieler in der Abwehr. Der hat zwei Breaks erzeugt, also verstolpert, Break vom Hoffmann mit Thuram Tor. Äh, so, das werden wir uns bei der WM nicht leisten können. Wir, können wir, brauchen, wir haben eigentlich, wenn du mal ganz genau guckst in diese deutsche Nationalmannschaft, wir haben eigentlich gar keinen mehr. Also, äh, äh, willst du jetzt wirklich in die Abwehr stellen, der Rüdiger? Der ist okay, aber ist der richtig gut? Nein. Der Rüdiger oder der, der Sühle, der spielt ja in Dortmund schon gar nicht durch. Äh, wir haben eine löchrige Abwehr mit vielen Spielern, die in zweit- bis drittklassigen clubs spielen. So, und äh, das, das wird nicht gut gehen. Und dann haben wir auch vorne, wen haben wir jetzt vorne noch? Wer ist der große Knipser? Also, ähm, da, ich, also wird mir auf einmal Angst und Bange, weil ich schon gedacht habe, eigentlich... Äh, stehen wir gar nicht so schlecht da. Aber wenn man sich genau mal anguckt, welche Spieler wir eigentlich haben, dann äh, weiß ich nicht, wie diese WM laufen wird. Ich habe immer gehofft, äh, zumindest mal Halbfinale, ich bin mir nicht mehr sicher. Vor allen Dingen bei Bayern auch. Ich meine, dreimal unentschieden, einmal voller auch gestern Leverkusen wieder. Da spielen auch Nationalspieler, 1-1 ne? zu Hause. Es ist überhaupt... Ähm irgendwie also, der Wurm drin, sagen wir mal wir so. Wir
0: haben, ja, zumal, zumal ja äh, ein Nachteil ist auch wirklich, den, den haben zwar andere genauso, aber unsere sind ja viel weinerlicher, dass du... Äh im Grunde noch in der Vorbereitung der Fußball-Bundesliga ein wm finale Spiels, ein WM-Turnierspiels. Das war ja früher immer am Ende einer Saison, wenn die wirklich heiß gelaufen sind, wenn wirklich ein Höhepunkt da war. Ja. Jetzt ist das ja mittendrin. Genau, unterbricht und,
1: den gesamten ja, genau, Champions genau. League und Bundesliga und DFB-Pokal. Und ich muss nochmal
0: sagen, auch wenn viele unserer Mädchen, die da draußen zuhören, jetzt ein bisschen gelangweilt sind vom Fußballthema. eröffnen wir mit dem Wiesen und mit dem Fußballthema, aber ist egal. Wir haben 18, ein Super schlechtes Turnier gespielt. Wir haben 20 ein super schlechtes Turnier gespielt. Warum, warum, mit welchen Argumenten sollten wir 22 ein besseres? Weil Hansi Flick da steht? Bestimmt nicht.
1: Doch. Nee. Eigentlich nimmt man das an. Ach Quatsch, ja, bei Bayern hat Er Bayern hat erfolgreich gearbeitet, jedenfalls erfolgreicher als der Nagelsmann. Corona-Meister. Oder, oder der Kovac. Ja, der, Nagelsmann, ja,
0: der Nagelsmann hat mir gestern echt ein bisschen Sorgen gemacht, weil der, 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 ist so, der ist so beleidigte Leberwurst nach dem ersten Gegenwind. Und da muss man ja auch mal sehen, Also er hat ja in der letzten ersten Saison bei Bayern wirklich enttäuscht. Er hat ja nichts gewonnen, nichts geholt und alles war so ein bisschen... Halbseiten. Und wenn man jetzt mal saisonübergreifend denkt, also was sie in der Rückrunde gespielt haben, die Bayern in der Bundesliga, war auch nicht gut. Die, die spielen ja, ja. schon das ganze Jahr ziemlichen Müll zusammen. Und sie hatten immer das Glück, dass die anderen zeitgleich dann auch Müll spielen. Aber wenn die jetzt nicht mal mehr in Deutschland Nummer eins sind, ja. weil sie eben doch nicht gut reüssiert haben, weil eben doch nur gesagt wurde, ah, oh, super, ihr habt mit Thomas Müller verlängert und mit Manuel Neuer verlängert und nur mit so, so, mit so ja, Leuten, sagen wir mal, die zumindest mal sehr gegenwärtig sind, ja, um nicht zu sagen Vergangenheit. Und ansonsten haben sie halt Manet, der ja nur alleine auch nichts reißen kann und irgendwie, ja, so von hinten kommen Stürmer, früher eine klassische Neuneinhalb, Du weißt es nicht so richtig, wo da jetzt die, die Plausibilitäten liegen können und ansonsten, also Hansi Flick reichte mir schon auch bei Bayern München nicht, das war alles, ähm, ja, ja, viel viel Glück des Tüchtigen, er hat die Leute laufen lassen, aber ich sehe da keine überzeugende äh, Führungsstruktur. Ja, also was meinst du, Tuchel kommt?
1: Sie schmeißen Nein, raus.
0: was hat denn Tuchel mit Bayern München zu tun? Ganz das weiß sagen, ich doch nicht. Ich meine, ist der Einzige, ist Trainer,
1: der im Moment available ist. sozusagen. Ja, aber der, 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 passt doch, der passt doch nicht zu diesem Verein. Nö, aber der Nagelsmann, hat der wirklich zu Bayern München gepasst? Nein. Ja, wollte ich auch nicht sagen, der kam auch aus dem Nichts, aus Leipzig da, ja, also äh, weiß ich nicht. Ja? Aber erklär äh, dir
0: bitte, bitte mal, man hätte dir vor zwei Jahren oder drei Jahren erzählt, dass Marco Rose und äh, Eberl zusammen von Gladbach quasi... Äh, zu Leipzig gehen. Er hätte es doch im dicken Strahl gekotzt, oder? So. Allerdings. Ja. So, also, kann auch der, nicht der,
1: ich habe auch mit dem Rose kein Mitleid, weil der Rose hat Gladbach zu einer Top-Mannschaft gemacht und dann hat er sie sausen lassen. Und ohne das mal durchzuziehen, ohne das mal zumindest mal ein Jahr Champions League oder so durchzuziehen, ist er einfach mittel in der Saison, hat er den Ball da, also den Drops gelutscht, ja, ging nach Dortmund, hat vollkommen versagt, äh, hat da nichts gemacht und jetzt ist er bei Leipzig, wo er vollkommen versagt. So, und die Frage ist eben, ich meine, ich muss muss überlegen, der Nunkuku da, der gilt als einer der absoluten Weltstars, den du für 100 Milliarden, Millionen verkaufen könntest. Die haben den Timo Werner wieder da und die <lacht> haben keine einzige Torschance gestern in dem Sinne gehabt. Also, also die haben ja das Spiel nicht versucht zu drehen oder so, das wäre ja eher 4 oder 5-0 ausgegangen. Der Hoffmann stand ja noch zweimal frei vor der Kiste. So, und da fragt man sich schon, die Konstanz ist nicht da. Ne, also, die Konstanz ist bei keiner Mannschaft im Moment in der Bundesliga da und auch nicht bei Bayern. Leider sind ja auch die deutschen Basketballer dann im Halbfinale rausgeflogen. Äh, äh, die haben es ja auch noch nie so weit gebracht wie bei diesem Europameisterschaftsturnier. Naja, so sieht mm, es aus.
0: Das stimmt natürlich nicht, weil wir ja Warum? auch schon mal Europameister
1: waren. Das Echt, war denn damals im
0: Nowitzki oder was? Ja. Schremp, Schrempzeit. Dann waren wir mal
1: Europameister im Basketball? Das ja, ich glaube
0: 1992. Aber jetzt schlachtet mich nicht, dass ist jetzt alles unrecherchiert. Übrigens nochmal schön, schön Gruß an alle äh, Rummotzer. Das hier ist mein Podcast. Ja? Ich sage hier, was ich will. Und wenn es der größte Müll ist. Das wird doch gar nicht stimmen, ne? für, für, den größten, für den größten Müll haben wir Uwe Boll. <lacht> ja?
1: Wikipedia.
0: So, 1992 äh, Europameister im Basketball mit Detlef Schrempf. Boah, das
1: ist jetzt echt... Vorgegen. Weitere 37 Zeilen Anzeigen. <lacht> jetzt gehen wir so alle durch. Und du so, da sagen, haben wir Deutschland 1993, tatsächlich. 93. 93, weiß ja. ja. Und dann so. endlos Spanien und Jugoslawien.
0: Gehst du jetzt bitte auf die Knie?
1: Nee, ja, Sagst der, du, ich, sagst bin, du, ich bewundere vor, dich, lieber nee, Kai? Ich finde gut, dass du dich. recht gehabt hast. <lacht> ja. Guck hier, aber zwischen 1951 und 1971 war außer der UdSSR nur einmal Ungarn, sonst war immer die UdSSR äh, Europameister, da war und dann auch die dreimal die Jugoslawen bessere. und dann wieder dreimal UdSSR bis 1985 und dann kamen erst dann hundertmal die Jugoslawen auch, noch einmal Russland, ein paar Mal Spanien. Mein Gott, was haben wir heute? Themen, die sind so interessant für unsere politisch Interessierten.
0: Succession. Äh, äh, Hast du Succession gesehen? Ja, Sensation. Ist meine Augen. Leck mein mich ist am Arsch, wie geil ist, ist, das, so ist geil. das denn? Natürlich. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass diese Serie ja. geht. Ich habe ja. diese Woche, ich kann es gar nicht laut sagen sogar, ich glaube, so während teuer erkaufter Zeit von Maxdome, habe ich das geguckt bei Max Dome. Wie geil ist denn diese Serie? Ja. Bitteschön. Was für eine geile Richtig. Besetzung. Das ist ein moderner, hochintellektueller Denver-Clan. Genau, super. die
1: in der Medienindustrie, die eigentlich ein bisschen an Robert Murdoch ja angelegt Ne? Und die Skandale. Äh, aber natürlich, jede Rolle ist super besetzt. Ja. Also du hast da diese, diese, diese Vollidioten, dieser eine Neffe, der so immer so ganz harmlos tut, aber ja, so ein, ein karriere scheißer ja. ist. Ja? Oh. Dann der Ehemann von der Tochter von ihm, ja, der, ja, der, der ja, die, ja. die, die, äh, äh, die, die Entertainment-Parks quasi managt und dann eigentlich auch aufsteigen will. Und natürlich die beiden Söhne. Ne? Der eine, der ist Bruder von McCauley-Culking. Ja, äh, der immer nur Party eigentlich machen will, aber dann eben auch die Treppe hochfällt. Und der eine, sein Ältester, der eigentlich alles erben soll, aber der natürlich... Dem, dem der, der Vater nicht zutraut. Genau, und der ihn dann hinterher vollkommen... Diese, ah, nicht,
0: nicht, 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 nicht. Na gut, ich sage es nicht. Ja. Aber eine
1: geniale Serie, eine meiner Lieblingsserien. Bin froh, dass die haben die Emmys gewonnen dieses Jahr. Ja, ganz genau. groß und auch letztes Jahr schon richtig abgesahnt. Und die haben tatsächlich auch diese Emmys absolut verdient. Weil die Serie, es gibt diese andere Serie, Billions. Ja, äh, die auch ist auch super. Axel, ja, aber die letzte Staffel war, nee, war scheiße. scheiße. Man ja. hat sich nicht mehr dafür interessiert. Der Fall ist vorbei. Ja. Der Axel Rod ist weg. Der hat sich ja. aus der Serie rausschreiben Wie bei
0: lassen. House of Cards. Genau, und dann
1: ist es einfach aus. Diese Serie muss eingestellt werden. Während bei Succession kann, ist man ja wirklich, man wartet jetzt auf die neue Staffel, weil man, es ist ja hochbrisant und spannend, das muss man einfach mal. Und ich kann, ich kann
0: es sagen, weil ich ja im Print auch viel gearbeitet habe, im Fernsehen viel gearbeitet habe, 30, äh, ach 40, ja, ich hatte ja 40-jähriges Berufsjubiläum letzte Herzlichen Woche. Ja. ja, 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 ja. Und äh, es ist wirklich sehr gut recherchiert, so wie es dargestellt wird, so ist es auch. Und es ist nicht oberflächlich und äh, leicht äh, verabreicht, so wie bei Suits, wo immer jeder schwierigste juristische Fall in 1.30 abgehandelt wird, sondern es werden wirklich, die, die Geschichten werden auserzählt. Es ist wirklich toll, es ist ein geiler Production, value geile Schauspieler geile Storyteller, geil ist geil. So, und dann gibt es diese Woche, ein Generalangriff auf das öffentlich-rechtliche System. Das haben wir ja auch begleitet zumindest an dieser Stelle, aber wir sind nochmal ausdrücklich keine Todfeinde des öffentlich-rechtlichen Systems, sondern Gegner dieser Selbstberauschung. Und der Friedrich Merz, jetzt assistiert von Patti, meinem Lieblingsfreund Lindner, greifen an. Der Friedrich Merz hat also das Gendern entdeckt. Er hat es wahrscheinlich nicht verstanden, wie er so aussieht, während er spricht, muss man das meinen. Und der Patti hat entdeckt, ja, ganz entgegen seinen früheren Gepflogenheiten, dass ja der Intendant des WDR mehr verdient als der Bundeskanzler. Das wissen wir seit... Auf einmal. Ne, das weiß bist, jeder seit 10, genau.
1: 15 Jahren sozusagen. Und, auf Und einmal der, Hintergrund, weg,
0: der Hintergrund ist ganz interessant. Patti darf ja jetzt als Bundesfinanzminister nichts mehr dazu verdienen. Und... Ähm, Davor, als er kein Bundesfinanzminister wird, hat er ganz viel dazu verdient. Ich taxiere ihn im Schnitt der letzten fünf Jahre auf siebenstellig. Man müsste seine Steuerunterlagen mal sehen, des Herrn Finanzministers. Und jetzt, wo er nichts mehr dazu verdienen darf und er ein geringeres Gehalt hat als der Herr Bundeskanzler, da fällt ihm plötzlich ein, dass es ja schändlich ist, dass Intendanten übrigens in der freien Wirtschaft durchaus vernachlässigenswürdige 400.000 Euro verdienen. Ich habe immer mehr verdient als ein Intendant, das muss man auch mal sehen. Ja, Wenn man in der Wirtschaft Großes vollbringt und Reiche reicher macht, dann partizipiert man davon. Und wenn man im öffentlichen Bereich arbeitet, dann ist 400.000 sehr, sehr viel Geld. Keine verdienen mehr, das muss man auch ganz klar sagen. Selbst Lufthansa-Kapitäne verdienen weniger, die aber dafür streiken dürfen. Das dürfen Intendanten nicht, aber warum sollten sie auch?
1: Ja gut, da muss man ja, was man teilen muss, ist natürlich die Situation beim Öffentlich-Rechtlichen, dass ein gewisser, und das ist eigentlich auch das, was da jetzt am Thema vorbeigeht mit diesem Intendantengehalt, es geht doch um die Nutzung einer, eines Schaffen von einem Vetternwirtschaftssystem, wo über Jahrzehnte jetzt a, die Leute Geld verdienen, aber b, Vergünstigungen haben, die sie nicht haben sollten und vor allen Dingen ein System mit außenstehenden Produzenten und Produktionsfirmen aufgebaut haben, die was nicht äh, ja, äh, sinnvoll ist. Ja. Ne, wo diese Woche, Blickpunkt Film war ja so ein Artikel, wo dann eben der Deutsche Produzentenverband und so weiter festgestellt hat, dass der Deutsche Film vollkommen erfolglos im Ausland ist, dass den niemand kaufen will. <lacht> ja, so äh, ja, haben sich ja mal irgendwelche Statistiken dann doch mal angeguckt und das Ergebnis war aber jetzt nicht, wir müssen einen neuen Film drehen oder andere Filme, sondern wir brauchen 100 Millionen, um den deutschen Film im Ausland zu bewerben. Ja. Und das ist diese deutsche Denke. So, ja. das, das geht ja durch alle Instanzen, diese vollkommene Absurdität, dass du sozusagen dann, wenn irgendwas überhaupt nicht klappt, musst du eben noch mehr Geld dafür ausgeben. So, ja. Und äh, so nach dem Motto, wir geben dir 10 Millionen, wenn du uns für eine Million diesen Film abkaufst. So, und äh, die, diese, dieser Schwachsinn, ähm um zieht sich ja durch die öffentlich-rechtlichen Sender.
0: Du glaubst, das liegt an den Filmen, an den Inhalten der Filme.
1: Natürlich, das sind die, die Inhalte sind zu harmlos, die sind nicht radikal genug. Die ganze Fernseh, du musst ja nur, wie du sagst, wir haben Soko, Brandenburg, wie auch immer, du musst ja nur diese Serien <lacht> angucken und dann guckst du dir A Succession an oder du guckst dir Ursache an und so weiter. Das ist, das ist eigentlich auf Amateur-Level, was hier abläuft und viele Fernsehsender, viele Fernsehspiele, da sind natürlich auch 80 Prozent der Schauspieler, die würden in den USA in guten Serien keinen einzigen Satz bekommen. Also die Schauspieler sind wirklich auf einem Niveau, was, was äh, glasklar äh, auch unter, Fra weit unter Frankreich, weit unter England natürlich. England haben wir ja überhaupt eigentlich die besten Schauspieler, die dann auch weltweit Karriere machen. So. Und da haben wir ein ganz großes Problem. Und ich glaube, das, das liegt aber, das glaube ich, das
0: liegt tatsächlich in Amerika und England, liegt es an dem Ausbildungssystem überhaupt. Die lernen, ähm, im weitesten Sinne Entertainer zu werden, von, von sich aus. Das, das siehst ja. du ja gerade bei der neuen ähm, äh, Ministerpräsidentin in England, die Frau Truss. Die würdest du sagen, also die Truss, die ähm, wird heftigst kritisiert für ihre für ihre ähm, stupide Auftrittsmodalität, äh, die also kaum kaum einen äh, begrenzt oder einen sehr begrenzten Sprachschatz hat, sehr äh, einfache Sätze von sich gibt, keine Star-Mentalität äh, und Qualitäten hat, so wie Boris Johnson ja unzweifelhaft hatte. Und das ist aber grundsätzlich, in Amerika oder in den anglikanischen äh, Ländern wird das gefördert. Du sollst Ausstrahlung haben, du sollst Charisma haben, du sollst beredt sein, alert äh, oder alert, wie man in, äh, auf Deutsch sagt. Also du sollst was erzeugen beim Gegenüber und das lernen die schon in der Schule, wenn nicht sogar im Kindergarten. Und bei uns ist das verpönt. Weil ja, ich galt genau. ja, galt ja die ersten 30 Jahre meines Berufsleben auch als täuscher und tarner und äh, als als Harlequin, ja. Bis sie dann irgendwann mal gemerkt haben, der meint das ja ernst und der ist ja wirklich gut. Und Mo, ähm, jetzt, ja, jetzt, jetzt, wo es zu spät ist, da merken sie plötzlich, der fehlt überall. Aber ähm, das ist schon der deutliche Unterschied und ich habe ja lange Jahre auch in so, so Preisverleihungssegmenten rumgearbeitet und immer mal hier ein GQ Award oder da ein Jupiter oder sonst was mit Grimme. Und wenn du dann immer, das habe ich ja halt, glaube ich, auch schon mal erzählt, mit den, mit den Leuten dann gesprochen hast, ich muss eine Laudatio halten und die Schauspieler wirklich noch verkrampfter als Showmaster, wo du sagst, ey, das ist euer Beruf, was ist denn daran so schwer, eine Laudatio zu halten? Spiel doch einfach den Laudator. Das können ja, die nicht. Das können die nicht.
1: Nee, nee, geh mal aber dann zurück in diese 50er, 60er, 70er Jahre, wo du viele Deutsche hattest. Ich meine, klar, vor der Krieg über Marlene Dietrich und so weiter, aber du hattest eben auch Romy Schneider, Liselotte Pulver, wie auch immer, Kurt Jürgens, da waren viele deutsche Schauspieler, die haben sogar international geschafft. Ja. Ne? Aber die hatten auch eher, wie du sagst, diesen Entertainment im Rücken. Die haben auch eher kommerzielle Filme in Deutschland damals noch gedreht, ja. die, die wirtschaftlich erfolgreich waren und so weiter. Und das ist dann irgendwann eingestellt worden. Und jetzt hast du in Deutschland, hast du im Prinzip drei Genres, die, die es noch gibt. Das eine ist dieser typische Fernsehfilm, wie ich eben schon gesagt habe, meistens bedeutungslos, harmlos. Nie wirklich gewalttätig, nie wirklich Genre, nie wirklich so mal richtig edgy, dass es um alles geht. Das ist zu harmlos und verkauft sich nicht. Dann hast du die deutschen Komödien, sehr erfolgreich oft. Fakio Goethe, wie auch immer, aber die verkaufen sich natürlich auch nicht ins Ausland, weil der humorspezifisch ist und sich nicht translaten lässt und so unbesetzen lässt und die sind dann eben auch im Ausland meistens vollkommen erfolglos, aber die spielen dann wirklich Geld in Deutschland ein, ja, und äh, das dritte sind diese total spinnerten Kopfkino-Kunstfilme, die dann gehypt werden, verzweifelt im Ausland auch noch supported worden mit Vertriebsförderung, mit deutsche Reihe in Cannes, das sind ja alles so Sachen, wenn, wenn dann in der Presse hier steht dieser Film lief in Cannes oder in Venedig oder so sind ja oft Filme, die gar nicht da im Wettbewerb laufen, sondern in eigens bezahlten äh, äh, Screenings von irgendwelchen deutschen Förderinstitutionen. Und dann werden die dann, dann wird so getan, als ob die da im Wettbewerb gelaufen sind. <lacht> sind sie aber nicht. So, und das sind oft eben Filme, die sind langweilig und die sind, äh, sagen wir mal, äh, ja gefördert hat das äh, Co-Produktion mit dem Fernsehen. Und dann merken sie aber, irgendwie zünden die nicht im Ausland. Ne? Wer, Werner Herzog, Fitzgerald und so, da waren ein paar Sachen, die haben im Ausland auch mal gezündet. Und sonst hast du vielleicht drei, vier Filme, äh, ähm, wie das Leben der anderen oder so, die im Ausland in irgendeiner Form tatsächlich funktioniert haben. Lola rennt, ja? und Aber das sind wirklich fünf Filme gewesen in 25 Jahren. Und das ist natürlich zu wenig für... 1,8 Milliarden im Jahr, die in deutsche Filme und Fernsehspiele fließen. Das ist natürlich eine enorme Summe. Und dann, wenn du das überlegst, ist das was wieder da so eine
0: Uwe-Boll-Summe? Uwe Nein, nee, die, die, die war
1: letzte Woche, auch in der Presse. Ja, die 1, sind ungefähr 1,5 Milliarden von den Sendern und 3 Millionen im Moment von den Streamern werden ausgegeben für 300 Millionen, 300 Millionen von, den, von den Streamern, 1,5 Milliarden über die Sender vorrangig, über die, die Öffentlich-Rechtlichen. So, und dann und wenn du dann mal überlegst... Äh, Ist
0: das dann mit Förderung oder ohne?
1: Plus die Filmförderung. Auch noch? Ja, ja da kannst du natürlich noch mal 400, 500 Millionen Filmförderung draufrechnen. Du bist also bei 2 Milliarden, 2,3 Milliarden, die in deutsche Fiction-Filme... Und Fernsehfilm. Da ist natürlich so tat auch alles mit drin, natürlich. Ne? So. Aber das ist die Summe. Und das ist enorm. Und wenn du da überlegst, was davon äh, dann international reüssiert oder sich irgendwohin verkauft auch ins Ausland, das ist natürlich deutlich geringer. Ne? Zum Beispiel, nimm, nimm mal äh, Gomorra, diese italienische Mafia-Serie, die war genial. Und die, die lief bei HBO in den USA. Die lief überall, auf der ganzen Welt, obwohl die in Italienisch war.
0: Na, mein, meine Kritik, meine Kritik am öffentlich-rechtlichen System ist, dass sie viel zu viel vom selben herstellen. Dass also diese, diese unglaubliche Pipeline-Verstopfung, jetzt nehmen wir nur mal unser kleines, winziges Beispiel-Podcast, ja. Ähm, wir stehen in einem Wettbewerb mit mit unglaublich wirtschaftlich potenten Großkonzernen, was die Zeitungsverlage angeht, also Zeit mit ihrer ganzen Podcast Range und FAZ das und Spiegel, ARD, ja. ZDF. Aber ja, Moment, aber ARD und ZDF sind ja keine Wirtschaftsunternehmen und die nehmen jede verfuckte Radiosendung, die in ihren Sendern laufen, als wäre Podcast dasselbe wie eine Radiosendung, was es ja definitiv nicht ist und spielen die einfach auch in diese Pipelines rein. Wenn du Sender wie Fernsehsender wie ZDF Neo oder One Nims das sind privatrechtlich geführte Unternehmen, das sind reine Wiederholungsschannels, die brauchst du für gar nichts. Ja, die, die haben eine, eine unglaubliche Massendistribution vom Immergleichen. Wenn du die öffentlich-rechtlichen dritten Programme siehst, da laufen hunderte von Tatorts in der Woche. Ja, da, da siehst du überhaupt nichts anderes als Wiederholungsware. Und am Nachmittag ähm, so Regionalcafés. da sitzen dann immer Moderatoren und, und reden über, über Zuckerbäckerei im Erfurter Land. Also, wo du wirklich sagen kannst, das ist, also, wenn du etwas über 80 bist und deinen ersten Schlaganfall sanft hinter dir hast, dann kannst du dem folgen, aber mit ein bisschen Anspruch kannst du da nicht mitmachen. Und das ist dann das Feigenblatt für, für ein bisschen gute Qualität. Und wir haben es hier mehr als einmal gesagt: die ARD hat die letzte Programmreform, glaube ich, 1800xx gehabt. Das ist gar nichts, was da läuft. ZDF ist vorbildlich. Und das muss man deutlich reduzieren, deutlich auf Linie bringen im Sinne von Programmqualität und nicht Verwaltungsskandale rauf und runter. Diese ganzen, diese ganzen Verwaltungsräte und was ist da alles an Hunderten von Positionen, die alle aus dem Speckgürtel des öffentlich-rechtlichen Lebens kommen. Das sind alles irgendwelche Zweckverbände ja. und katholischen Landfrauen, die leben sowieso alle nur vom Staat und die tun nichts dafür, dass die Programmqualität besser ist. Und dagegen, das sollte man sachlich vorbringen und nicht so schwachsinnig wie der Herr Merz, die, die, diese Woche so angreifbar dümmlich, dass dann eben... Genau das Ding bedient wird, dass die sagen, die Kritik ist scheiße, also brauchen wir sie nicht kritisieren, sondern man muss denen wehtun, man muss inhaltlich darüber diskutieren, man muss Programmexperten und Programmführungsexperten und Medienexperten in die Sendungen einladen, die es gar nicht gibt. Ja. Nee, aber, aber
1: muss, genau, man muss von diesen Landfrauen, Gewerkschafts- und Kirchenvertretern, diese ganzen Rundfunkräte, muss ersatzlos gestrichen werden, weil die, die so nichts gemacht. Die sitzen da nur und nicken. So, aber der zweite Punkt ist, zum Beispiel mit ZDF, bin ich anderer Meinung wie du, als Beispiel mal, ich gebe ja äh, reicher Projekte ein und gucke, was, was rauskommt. So Bei der DGTO zum Beispiel, bei der ARD, kriegst du für diesen Absagen, begründete Absagen. ZDF kriegst du gar nichts. Die Antworten noch nicht mal, dass sie das gekriegt haben. So, also totale Arroganz äh, an allen Städten da. Äh, angefangen, mit dem Herrn Himmler. so und äh, Also, das ist der Intendant und nicht der Heinrich Himmler. so Und äh, diese, diese Sache muss auch mal gesagt werden. Und der, der andere Punkt, den du am Anfang gesagt hast, und weißt du, warum die das alles so machen? Warum es diese ganzen Sender und Radiosender und dritte Sender gibt, guck mal, Hessischer Rundfunk, fünf Radiosender, äh, SWR, fünf Radiosender, WDR, sechs Radiosender. Das ist einfach nur, weil die den anderen Market Share wegnehmen wollen. Das ist nichts anderes ja, ja, als staatlich finanziertes Zerstören vom Privatrundfunk. Ja, Absolut. Ne? Absichtlich, wenn sie 2% mit dem SWR noch kriegen, ein drittes Programm und 2% mit dem SWR, WDR, dann denken sie sich, dann kriegt RTL und SAT1 und Pro7 und Tel 5 weniger. Und das wollen wir. Wir wollen, dass die Streamer weniger kriegen. So, aber das, warum wird das von uns subventioniert? Genau. Die, 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 verhandeln, die verhalten sich wie totale Privatsender und das ist totaler Scheißdreck das ist und das muss, das muss sich brutalst ändern. Es müssen Rundfunkprogramme, dritte Programme, Intendanzen abgeschafft werden und eine komplette Refor Reformation, sozusagen Re Re Reformierung von diesen öffentlich-rechtlichen also Sendern muss gemacht werden. Es wird aber nicht. Wir sehen ja jetzt, die Kritik ist groß, über diese Skandale wird ein bisschen berichtet, aber weder, was weiß ich, die BILD, noch die FAZ, noch sonst irgendeiner fordert das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und das, das ist das Einzige, was, was verändern würde. Da müssen Köpfe rollen, Abteilungen aufgelöst werden. Da muss tatsächlich was passieren. Ne? Und da würden nämlich auch die Kosten, äh, sagen wir mal zumindest mal um 30, 40 Prozent äh, inklusive der Rundfunkgebühren, sinken können.
0: Aber... Das so. große, große Aber, das über allem steht, es gibt keine Kontrollfunktionen, die das herbeiführen können. Die gibt es de jure und de facto nicht. Das heißt, sie müssten von selber drauf kommen, das sein zu lassen, was sie tun. Und das kannst du einem System, das aus sich selber heraus lebt, nicht abverlangen. Nee. Das wird es niemals leisten.
1: Ja, so. Du müsstest quasi Feinde, also jetzt sind wir mal uns beide, im Prinzip eher so Feinde... Diese, dieses Systems. Ich bin Freund. In, ne, aus, ne, gut, aus nee, nee, aber, nee, nee, aber in, in Charge. Also, man muss, also ich bin kein Freund von irgendwelchen Redakteuren oder äh, äh, Intendanten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin Freund von verschiedenen Sendungen, die die machen. Ich bin Freund der News. Idee. Genau, News und so weiter. Ich will neutral informiert werden. Ich finde es gut, dass Korrespondenten über äh, die ganze Welt verteilt sind und so weiter. Vollkommen klar. Aber ich bin äh, ein Gegner von den meisten Leuten, die da arbeiten, weil ich die für korrupt halte weil die ihren Freunden Aufträge geben und sich die Taschen gegenseitig voll machen mit freien Reisen, freien Essen, Bestechung etc. Ich glaube, dass das hundertprozentig so ist. Also ich meine, ich weiß es, aber ich weiß es natürlich nicht auf hundertprozentig dieser Leute. Und es gibt auch sicherlich Redakteure, die nur inhaltlich vorgehen, die sich nicht bestechen lassen, hundertprozentig. Aber das System hat sich so eingeschmörgelt, dass es die eine Hand wäscht, die andere läuft pausenlos und das ist nicht okay, weil sie nicht privat sind. Wenn ein Fernsehsender sich voll, vollkommen korrumpiert und sie geben nur ihren Buddies, den Produzenten, sämtliche Aufträge, da kannst du nichts gegen sagen. Da kannst du nur sagen, was seid ihr denn für Idioten, aber wenn sie es machen, machen sie es. Aber im Öffentlich-Rechtlichen halte ich das für Straftatsbestände. Sind und des, Straftatbestände, Genau, und deshalb müsste da beweisen. extern reingehauen mhm. Ja, klar, aber wenn du mich mal sozusagen an Front eines forensischen Auditor-Teams stellen würdest, wüsste <lacht> ich genau, wonach ich in den Belegen. Und Klar. den Abrechnungen suchen würde. Weil, und ja. das kann ein Buchhalter nicht. Das weiß ich aber. Ich, weil ich genau weiß, wie sich Leute gegenseitig unterstützen, bestechen etc. So Und das ist, ist der entscheidende Punkt. Ne, also wo, wo, wo dann eben so, solche Dinge da laufen. Aber ich will mal zum nächsten Thema kommen. Der indische Präsident bei Putin sagt ihm ins Gesicht, es ist, there is no time for war, es ist vollkommener Blödsinn, was du machst. Das fand ja. ich so geil, dass der das jetzt nicht unter vier Augen sagt und dann so harmlos in der Pressekonferenz irgendein Zeug daher labert. Wie der chinesische Präsident, der ist ja auch gegen den Krieg, aber der, der redet dann in chinesischen was weiß ich Psalmen und keiner weiß richtig, was will er denn jetzt. Ist er dafür, ist er dagegen, unterstützt er den Putin oder nicht. Aber der Imder, der hat es ja mal ganz brutal auf den Punkt gebracht. Der hat dem Putin gesagt, hör mit der Scheiße auf. Ja. Ich fand das geil. Und äh, da kommt dann die nächste Frage ja auf.
0: Wobei der Inder, der Inder, das muss man auch dazu sagen, er liefert im Gegensatz zum Chinesen, der Psalme vorliest, ähm, liefert der Inder Waffen an Putin, die Chinesen nicht.
1: Nee, aber äh, ja, die, die Inder können sich nichts leisten. Die müssten machen, was sie machen können. Aber da kommt jetzt wirklich die Frage. Also das ist, Für mich ist das eine interessante Situation in diesem Krieg, was, was jetzt hier passiert. Ähm also, ich habe ja immer auch glasklar gesagt, der Putin kann sich nicht erlauben, diesen Krieg zu verlieren. Und Biden hat ja gestern gesagt, äh, bitte, bitte schmeiß keine Atombombe. Also der hat, der hat wirklich gesagt zum Putin, das wäre ein riesiger Fehler, schmeiß keine Atombombe. Es wird quasi gesagt, der Biden, die USA, hat Angst, dass der Putin irgendwann eine Atombombe schmeißt. So, ähm, die meisten Leute hier haben diese Angst nicht. Die glauben, der Putin wird es nicht machen weil er dann sämtliche Unterstützung auch in Russland verlieren würde. So, und jetzt sind wir wieder genau bei dieser Situation. Wenn jetzt die ukrainische Armee, und so sieht es ja im Moment aus, mindestens ebenbürtig ist, also das heißt Territorien zurückgewinnen. So, wenn man jetzt mal eine Sekunde in den Putin reinversetzt. So, was wa, hat er jetzt für Möglichkeiten? Also wenn du jetzt Putin wärst, wie würdest du versuchen, aus der Nummer jetzt wieder rauszukommen?
0: Ich glaube nicht, dass der aus der Nummer raus will.
1: Nee, aber, ja gut, hm. aber wenn er, wenn er sagt ja selber auch, die Militäroperation die kommt, die, also geht weiter und ich habe Zeit. So hat er aber nicht. Ich glaube, glaub, die russische Armee, die Bodentruppen haben tatsächlich Ich mein, Strafgefangene aus dem Gefängnis zu lassen und die kämpfen zu lassen, obwohl du ja auf dem Papier noch 250.000 nicht genutzte Berufssoldaten hast. Da stimmt doch was nicht.
0: Der also hat da stimmt still, doch
1: was nicht, was, was da, was, vielleicht davor hat, er, hat er, gar er keine Soldaten, vielleicht hat er tatsächlich, vielleicht ist die ganze russische Armee so korrupt, dass diese ganzen Waffen und High-End und diese ganzen Leute gar nicht existieren. Also ist ja es ist ja
0: auf eine, auf eine besondere Art und Weise überraschend, was da alles nicht gelingt, dem Russen, genau. was, was man dem Russen alles unterstellt hat, was er wohl gut können müsste, aber nicht abruft und ähm, ständig wird dem jetzt seit sieben Monaten dauerversagenden Armeeführer ähm, Wladimir Putin die nächste Tollheit ähm, ähm, zugetraut. Also die Frage die Frage in der Kommunikation ist ja immer die Motivation. Was, was schreit eigentlich da im Hintergrund?
1: Ja, das ist mein Sohn. Ja, macht ja, Tür zu.
0: <lacht> das ist wieder, liebe Zuhörer, das ist wieder ein typischer Uwe Boll. Er hat einen Podcast und macht nicht mal seine fucking Tür zu. Da ist er ja wieder. Ähm, ich wollte nur sagen, der 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 Biden hat ja eine Motivation, warum er gewisse Fragen stellt oder in den Raum stellt und wenn er jetzt damit kommt, dann tut er das nicht aus Angst vor der Atombombe, sondern er will einen kommunikativen Effekt erzielen. Er möchte nämlich sagen, liebe Leute, wir liefern gerade keine schweren Waffen, weil wir ja schon siebenmal so viel wie die Bundesrepublik Deutschland in Wert geliefert haben. Außerdem, dass die Ukraine sich so gut verteidigen konnte seit der Krim, seit der Nicht-Erwährung der Krim, hat ja auch damit zu tun, dass die Amerikaner der CIA die Ukraine davor massiv aufgerüstet haben, mit allem, was du für Kriegsführung brauchst. Dass das jetzt äh, nicht weiter eskalieren soll in äh, Panzern, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass jetzt eine Wahl bevorsteht und da der amerikanische Präsident nicht als Kriegspartei auftreten will und kann. Zweitens, er ist zutiefst der Überzeugung, dass die deutschen Facker endlich mal aus der Ecke kommen sollen und mal ihre... Fuck-Panzer dahin liefern sollen, das meint nämlich Amerika, das hat die Botschafterin auch zweimal jetzt gesagt, es gibt diese Verpflichtung innerhalb der NATO keine schweren Waffen zu liefern, nicht. Und der NATO-Generalsekretär hat auch gesagt, das ist so nicht richtig, Herr Scholz, du kannst Führung übernehmen. Die Frau äh, Verteidigungsministerin ähm, Christiane, Christine, wie heißt die, weiß ich nicht, okay. Hat ähm, ist auch ein Witz, dass ich nicht weiß, wie die heißt, Leipold. Ja. Ist egal. Äh, die hat ges gesagt, wir brauchen äh, unbedingt die deutsche Leadership in Europa, aber der Herr Scholz hat gesagt, wir liefern das nach wie vor nicht, nachdem Polen NATO-zugelassene T-72-Bomber in hundertfacher Anzahl geliefert haben, ähm, also direkte... Lambrecht heißt die. Lambrecht. Äh, yeah. ähm, direkte... Nachbarn und NATO-Mitgliedstaaten haben schwere Panzer, Kriegswaffen äh, geliefert. Nur wir, wir können keine Marder liefern, wir können keine Leo 1, Leo 2 liefern, weil das ja alles so lange dauert in der Ausbildung. Wenn sie das jetzt mal getan hätten, würde das nicht mehr so lange dauern. Wenn sie es aber nicht tun, dauert es immer lange. Das stimmt, ist ganz richtig. Also es, es hat sich diese Woche mir die Frage gestellt, ähm, wir haben ja unsere Gasspeicher überraschenderweise voll bekommen und wir haben ja offensichtlich die Energiekrise so weit im Griff, dass selbst der vorsichtige Herr Scholz jetzt aus der Ecke kommt und sagt, wir werden den Winter gut überleben. Wenn der Herr Scholz mit seiner Mentalität der Herr Habeck gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich frieren.
1: Hm. Da ich glaube, ja mit dem Gas sehe ich wieder anders. Ich glaube, wir kommen in die totale Rezession, Inflation ja, und katastrophale ja so Wintersituation. Aber mach da ja können wir dann ja drüber reden, wenn es dann tatsächlich passiert ist. Ne? Also genau,
0: diese Panikmache sollte mal unter Strafe ge gestellt werden. Richtig, aber siehst ja. du in
1: Südafrika gerade zum Beispiel, ne? ein Blackout nach dem anderen. <lacht> ähm, ja, weil der, weil der Strom -Dings zusammenbricht ja, und weiter so weiter. Ja, warst du Strom schon mal in kommen. Südafrika? Ja, ja mehrfach. Ich, ja, ich, ich, ich habe da auch schon. Aber es ich habe da Blackouts
0: schlimm. erlebt, ohne jede Energiemangel. Ich hab, da brechen Stromnetze einfach mal zusammen, weil die einfach kein solides Stromnetz haben. Das gibt ja? mhm. es auch. Also ich war in Camp Spade zweimal in meinem Leben und hatte regelmäßig mittags für zwei Stunden keinen Strom. Kann
1: immer passieren. Camp Space ist mhm. übrigens das schönste Fleckchen überhaupt. Ne? Ja, Muss man was ja mal meinst, sagen. warum ich so, da Gut, aber jetzt vergessen wir ja. mal Gas, da würde ich gar nicht überlegen, sondern äh, den, den Krieg nochmal so zurück. Also, ich halte es mittlerweile für möglich, dass die Ukraine einen reinen Landkrieg gegen Russland gewinnt. So, und ich glaube, dass das hauptsächlich, weil ich glaube, ich habe ja auch äh, äh, Freunde aus Russland und äh, die haben Verwandte, die sind in der Armee und diese äh, Bataillon von 50.000 Soldaten Berufssoldaten die sind in Wolkograd ja? Und die haben in diesen Krieg nicht eingegriffen. Und ich glaube, also haben auch keine Lust da einzugreifen, aber die, die könnten ja ab einen Abmarschbefehl kriegen. Ich glaube, dass die Logistik, die nach äh, also die Versorgung der Soldaten nicht klappt. Und ja. dass deshalb so eine Scheiße da am Gang ist, dass, der, dass die tatsächlich den Krieg anfangen zu verlieren. Ich glaube einfach, die haben gedacht, tatsächlich gedacht, sie nehmen die Ukraine innerhalb von zwei Wochen ein. Ja. Alle freuen sich, sie bringen einen neuen Präsidenten rein oder den alten wieder zurück und sagen, herzlichen Glückwunsch, wir sind wieder Teil des ewigen, tollen äh, Freundschafts-Russland-Ukraine-Ding, wie auch immer. Und all das war eine Illusion. Da hat auch anscheinend der Putin auch dran geglaubt. Oder zumindest dran geglaubt, dass die Ukrainer einfach aufgeben. Und das ist alles nach hinten losgegangen. So, jetzt werden die Ukrainer immer besser die Motivation geht nach oben. Die kriegen anscheinend ja wirklich unter der Hand auch gerade aus Amerika äh, riesige Summen und uh, totale militärische Unterstützung viel mehr wie von der EU. Weil für die Amis ist natürlich der Krieg jetzt also äh, äh, nicht verkehrt. Ne? Also die, die Partizipidier machen ja auch Geld da dran sozusagen, wenn, äh, wenn äh, Putin geschädigt wird und die EU nicht mehr so stark wächst etc. etc. So, jetzt... Können zum Beispiel, wenn du sagst, 50.000 Leute stehen da, aber die sind ja mehrere tausend Kilometer von der ukrainischen Grenze weg. Und ich glaube, dass die das einfach gar nicht schaffen, die dahin zu transportieren. Und äh, ich glaube auch, dass der, der Winter, der jetzt kommt, ähm, für die Russen zum absoluten Fiasko wird weil die haben die falschen, äh, ähnlich wie die deutschen Truppen in Stalingrad damals, die, hatten, die haben ja keine richtige Winteruniform, die Ausrüstung ist scheiße, die Essensverpflegung ist scheiße. Diese Idee, ihr verpflegt euch mit Zeug, was ihr plündert und kauft, also da äh, vor Ort dann plündert, das klappt ja alles nicht. Das ist ja alles total hirnrissig, davon kannst du keine 100.000 Soldaten füttern, wenn du sagst, jetzt fahr, geh mal da zum Bauernhof und holte die Hühner. So, aber, aber so ungefähr auf dem Level läuft das ja im Moment. Und deshalb äh, halte ich es für möglich, dass auf dem Landweg mit normalen, konventionellen, hier Panzer, bisschen Artillerie, paar Raketen hin und her, die Russen diesen Krieg nicht gewinnen werden, sondern anfangen, den Krieg wirklich zu verlieren. Also das heißt peu à peu über den Winter, äh, Territorien verlieren werden. So, und da kommt dann eben genau wieder der Satz von beiden rein. Oder auf gut Deutsch. Wie können wir als Westen helfen, dass die Situation nicht vollkommen eskaliert? Ich meine, am besten wäre es natürlich, der Putin wird abgesägt. Ne? Das ist klar. aber was ist, Ende wenn November
0: habe ich vorher gesagt. Ja, aber
1: was ist aber, wenn nicht? Was ist, wenn der Putin <lacht> einfach da bleibt und die gehorchen trotzdem noch auf seine Befehle? Er wird nicht intern abgesägt und er sagt sich jetzt, bevor ich mein Gesicht komplett verliere, schmeiße ich eben so ein paar Bomben.
0: Ja, aber das ist doch alles, das ist wieder Panikmache. Also Uwe ja, Boll Panik, macht mach, nur noch Panikmache. Ja,
1: nee, 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 ich diskutiere hier. Die, macht ist nicht. Ist es ist ein reiner. Also, der, also, du glaubst, dass der Putin am Schluss sagt: Na gut, Scheiße. Äh, Nein, Rückzug. Der wird nicht gefragt. Rückzug der wird nicht gefragt. und die, die Truppen retten. Also, sagen wir mal, es wird gar keiner gefragt. Sondern der Putin sitzt da, macht morgens Fernsehen an und sieht, seine Truppen sind einfach am, am abhauen, komplett. Äh, räumen alle Territorien. Nur die Krim bleibt noch einigermaßen unter Kontrolle. Äh, in welchem
0: Fernsehsender soll er das
1: denn sehen? In jedem scheiß Der hat ja hundertprozentig Satellitenfernsehen, was nicht zensiert ist. Der guckt auch CNN jeden Tag. Also der selber wird es sehen. das tut er nicht. Tut doch, er nicht. der wird nein. das sehen.
0: Nein, nein. Nein, hat, tut er nicht. Also tut du glaubst, nicht.
1: absichtlich bleibt der auf einem dummen Niveau und weiß gar nicht, was passiert. Ich ist. glaube... Ich glaube, Berichte. Was passiert an der Front? Was passiert hier eigentlich?
0: Niemand niemand ist im russischen Staatensystem, in diesem Zarensystem, in der Lage, ihm die Wahrheit zu sagen, weil er dann tot ist. Und deswegen funktioniert das nicht. Die Vorstellung, dass wir es da mit einem modernen, abgefuckten Mafiapaten zu tun haben, die ist absurd. Das ist ein ältlicher eingeschworener, sonst wird er diese riesigen Fehler ja nicht alle machen. Das sind ja ein Fehler nach dem anderen. Katastrophaler Natur. Der Mann ist so tot, wie noch nie jemand tot war, der gelebt hat. Selbst in all deinen Filmen. Ja, aber du, bist immer schon bei der,
1: du bist immer schon bei äh, diesem Punkt, dass der Putin schon weg vom Fenster ist. Aber ich darf ist Angela Merkel noch nicht weg vom Fenster.
0: Ich zitiere Angela Merkel, man muss die Dinge vom Ende her sehen. Und Ich, ich sehe, sehe immer nur Plausibilitäten. Potentaten sind immer gestorben, wie sie gelebt haben. Und er wird entweder vom Militär abgeführt, das werden wir nicht sehen in Live-Bildern, oh. aber er wird in, in, in Cash genommen, Hops genommen, oder er wird selber an äh, eines seiner vielen ausprobierten Gifte sterben. Ähm, er wird auf jeden Fall nicht in einem demokratischen Akt abgewählt und wird ein Oppositionsführer in der Duma. Das wird so nicht kommen, sondern der wird einen äh, tragischen Untergangsende äh, entgegensehen, entweder in Den Haag wie Milosevic und Karadzic oder wirklich tatsächlich als Leichnam aus dem Kreml. So, und bis dahin, und das tut einem Herzensleid, werden viele, viele, viele unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Aber das ist nur. Schuld von Wladimir Putin und seiner Verbrecherbande und niemandes sonst. So nee, viele nee, das ist viele viele Schuld andere Kriege, ist klar. Viele andere Kriege haben die Amerikaner zu verantworten, haben wir auch zu verantworten durch Untätigkeit, aber jetzt sind wir an einem Punkt wo wir Und das wird auch so kommen, nur eben viel zu spät, ähm, wo wir der Ukraine helfen werden, mit finalisierenden Waffen, sagen wir es mal so, mit einer Übermacht herzustellen, mit viel mehr Soldaten, viel mehr Artillerie, viel mehr Bodentruppen. Und sie werden, ähm, du kann, also ich habe jetzt wirklich keine Ahnung von Kriegsführung, aber du kannst nicht ähm, einen Bodenkrieg gewinnen, wenn du Luftwaffe einsetzt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst nur, du musst dann massiv Truppenbewegungen haben und Nachschübe haben, Versorgung haben. Was du sagst, ist alles vollkommen richtig. Das würde ich immer vergessen. Es nutzt ja nichts, wenn du alles niederbombst und dann kannst du nicht voranrücken, weil du verhungerst auf dem Weg dahin. Ja, ja das also geht ungefähr läuft es ja ab. Genau. genau. Und das hat die Ukraine ja. ganz offensichtlich besser organisiert, weil sie auch aus ihrem eigenen Land heraus operieren und weil sie dann am Ende doch andere ähm, Kräfte hat und andere Konsolidierungen hat und andere Konzentrationen auf diese Sachen. Und weil sie auch was zu verlieren haben, nämlich ihr Leben, ihr Territorium, ihr Land, ihre Demokratie. Und das haben die Soldaten der Russen alle nicht. Nee, die wissen ich gar Ich glaube, die Russen haben keinen stehen.
1: Bock. Auf ja. diesen Krieg, die fragen sich auch, äh, wenn du jetzt schon bei Häftlingen bist, ja, äh, die sagen sich natürlich auch, Hauptsache ich komme hier irgendwie wieder raus und muss nicht mehr ins Gefängnis, aber die haben ja kein Interesse, diesen Krieg zu gewinnen. Nee. So Und die haben vor allen Dingen auch kein strategisches äh, Wissen und ich glaube einfach, dass diese Führungsschicht der russischen Armee äh, tatsächlich katastrophal versagt. In ja. allem, dass die Nachschublinie nicht stimmen, dass die Aufklärung nicht stimmt, dass die Motivation nicht stimmt und die Russen, klar, und die Ukrainer sind hoch motiviert, werden von der Bevölkerung natürlich überall unterstützt. Die können überall mal reingehen, sich aufwärmen und was zu essen kriegen. Von, egal wer sagt, da kommt rein, ich gebe euch, was ich habe. So, die wollen ja, äh, sagen wir mal, dass die, dass die Ukrainer den Krieg gewinnen. So, nur ich bin eben nach wie vor ähm, sehr skeptisch, wie die Sache ausgeht. Ja, weil ich einfach bin tatsächlich den Putin dafür fähig halte, dass er, wenn es nicht läuft, quasi mit dem Hammer reinhaut und ja, dann doch aber, solche großen Bomben wirft. Aber
0: wir, wir dürfen uns in, in deinen Geschichtserzählungen von Hollywood äh, Anleihen durchaus vorstellen, dass es in diesen Filmen Karikaturen gibt, die auf den roten Knopf drücken. Das gibt es aber nicht in der Realität, sondern dass der Ablauf passiert, dass eine Atombombe gezündet wird. Da müssen Hunderte von Menschen dran beteiligt sein und da wird einfach die, die, die ähm, Befehlskette unterbrochen. Da muss ja nur ein Glied sagen, kannst du mir am Arsch lecken. Ja? Erinnere dich daran, dass der Trump zum Kapitol gefahren werden wollte.
1: Ja, ja, erinnerst genau, du dich daran? Die der Geschichte Fahrer hat Der
0: Fahrer hat das Gegenteil gemacht. So, Das ist in der Befehlskette wahrscheinlich die unterste Wurst gewesen. Der hat einfach gesagt, nö. Kannst mich mal, du bist gar nichts hier, du bist Donald Trump ja. und ich zeig dir jetzt mal, was für eine Wurst du bist. Der hat dann auch gewütet und wahrscheinlich hat er ihn auch mit dem Tode bedroht, aber man hat nichts davon gehört, dass dieser Fahrer gestorben ist, sondern der hat die Demokratie vielleicht gerettet. Und das wird dann da genauso sein, weil es sind jetzt keine Doof-Russen der 20er Jahre, die nicht lesen und nicht schreiben können im Kreml, sondern das sind ja verantwortungsvolle Leute, davon glaube ich, zu wissen, dass sie ja dann auch was davon haben, wenn sie als Heroen in die Zukunft ihres Landes eingehen. Und da vielleicht mal wieder ganz andere Möglichkeiten. Die, die Möglichkeiten müssen wir ja auch mal besprechen. Ich frage mich allerdings am Ende dieser Woche, was man mit jemandem in 90 Minuten bespricht, der nichts Neues zu erzählen hat. Denn das hat Herr, Herr Scholz ja im Interview der Woche beim Deutschlandfunk, wo er sich gut verkauft hat wo er endlich mal Klartext geredet hat, aber trotzdem Fragen hinterlässt wie wie kommst du eigentlich zu deiner Einschätzung, dass wir die nicht damit unterschätzen äh, unterstützen? Warum, lieber Herr Scholz, brauchst du den großen Bruder Amerika, um selber vorzugehen, wenn du ein Führer sein möchtest? Das hat er ja gesagt. Wer Führung bestellt, bekommt sie bei mir. Warum? Leckelst du dann an Amerika rum, die dir sagen, mach das doch. Komm Olaf, mach, hüpf mal, mach mal selber. Und dann möchte ich gerne wissen, was machst du mit Wladimir Putin in 90 Minuten, wenn der dir nichts mitzuteilen hat, außer das Altbekannte? Was beredet man dann? Das kann doch nicht stimmen.
1: Das frage ich mich übrigens auch immer. Also wie man so ergebnislos also mehrfach wir. mit jedem am Telefon, also wir würden ja irgendwann mal Tacheles reden und würden einfach sagen, guck mal, entweder endest du hier tot innerhalb von sechs Monaten oder wir haben Atomkrieg, sind alle tot oder wir kommen jetzt irgendwie hier zu Rückzugsverhandlungen. So, ähm, und das ist eben die Frage, ob die tatsächlich so lange rumdiplomatieren, dass am Schluss äh, nichts dabei rauskommt. Ja? Also, die äh, Quintessenz
0: äh, des Gesprächs war. Er sagt, war das ja, war alles freundlich im Moment. Ja, wie Blut. kann man denn freundlich mit einem Massenmörder reden? Ja? Wie kann oh, das sein?
1: Oh, komm hier, der Saudi-Prinz fährt jetzt zur Queen-Beerdigung. Ja? Und da haben ja schon Leute gefordert, er soll verhaftet werden da. Er wird natürlich nicht passieren. Also, von daher, dass man mit irgendwelchen Massenmördern, Diktatoren sich freundlich unterhält, das gab es in der Geschichte ja an allen, an allen Ecken und Enden. Aber war ja
0: immer falsch. Nee,
1: aber wir müssen ja, wenn wir jetzt als als losgelöst von der Situation in der Ukraine, unsere deutsche Situation, so sehen. Da habe ich nämlich auch auf meinem kleinen Bike Trip mit meinen zwei Freunden sehr lange drüber geredet. Es ist ja so, im Prinzip was in Deut die Situation, warum die in Deutschland im Moment so scheiße ist, mit dem Gas und so weiter, ist ja, wir haben uns von der Atomkraft verabschiedet und blind aufs russische Gas gesetzt. Dann äh, kam eben jetzt das russische Gas nicht mehr, wegen dem Ukraine-Krieg. Jetzt ist es so, dass unsere gesamte, äh, auch grüne Regierung, sich ja nicht mehr umweltschonend verhält, sondern einfach nur noch versucht, jetzt Energie zu erzeugen, weil der russische genau. Gas weg ist. Deshalb werden Sachen gemacht, wie Fracking-Gas aus den USA, mit riesigen Tankern rübergefahren, die einen riesen CO2-Footprint hier äh, abliefern, im negativen Sinne. Aber, jetzt losgelöst davon, müsste eigentlich jede Ideologie beiseite geschoben werden und einfach mal auf die Fakten geguckt werden. Die Energiewende, dass zum Beispiel keine Benziner mehr fahren dürfen bis 2030, ist unhaltbar, geht ja gar nicht. Ist ja schon erwiesen, das hat nicht funktioniert. Also, weil wir können so viel Strom nicht erzeugen, dass auf einmal gar kein Auto mehr fährt, was zur Tankstelle muss, sondern nur noch aufgeladen werden muss, als Beispiel jetzt. So, und ich denke, wir haben ja jetzt zwei Möglichkeiten, müssen wir uns ganz konkret vor Augen führen. Entweder wir kriegen wieder Gas durch die Pipelines oder wir müssen zum Beispiel gar nicht diskutieren, dass diese drei Atomkraftwerke weiterlaufen müssen. Und zwar weiterlaufen für die nächsten zehn Jahre plus wir müssen mehr Atomstrom kriegen. Weil was wollen wir denn? Wollen wir Kohle ausbauen, Fracking-Gas rüberholen? Das ist tödlich für die Welt. So, Wir haben aber keine anderen Möglichkeiten. Mit, mit Wasser, Wind und, und äh, Sonne werden wir Deutschland nicht am Laufen halten. Das sagen alle Experten und alle Wissens. Jetzt sehe ich aber da überhaupt keine, sozusagen ich sehe vom Habeck auf gut Deutsch, jetzt hier keine konkrete Arbeit daran, dass es irgendwie funktionieren würde. Die reden über den nächsten Winter. Aber wer, das ändert sich ja nicht. Wenn wir kein Gas mehr durch die Pipelines kriegen, haben wir ein ganz großes Energieproblem. Und wir haben natürlich auch ein ganz großes Kostenproblem, weil die Leute sind ja nicht in der Lage, äh, was weiß ich, statt 300 Euro, 800 Euro im Monat für Gas zu bezahlen. Außer denen ihre Gehälter werden, werden verdoppelt. So Oder auch 1.000 Euro jeder mehr im Monat, der irgendwo arbeitet. Also wir, wir rauschen in eine ungeklärte Situation. Und ich verstehe nicht, wie man überhaupt diskutieren kann, nur aus Politideologie, weil vor zehn Jahren gesagt wird, diese Atomkraftwerke werden abgeschaltet, dass man wenigstens diese drei Atomkraftwerke jetzt nicht auf jeden Fall erstmal weiterlaufen lässt. Ne? Also ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie die denken. Und deshalb würde ich auch nach wie vor versuchen, mit Putin einen Deal zu machen. Nee. Ja, also ich weiß, dass du da Nein zu sagst, aber ich sage, ich würde, ich würde nach wie vor, wäre natürlich das umweltschonendste und das Beste für die deutsche Bevölkerung und die deutsche Industrie, ist, wenn Nord Stream 1 auf 100% wieder hochgefahren wird. Das wäre am besten für alle. Dann gehen die Preise runter, die Leute müssen, müssen weder frieren, wir keine Angst haben, dass der Winter auf einmal katastrophal wird, dass kein warmes Wasser mehr kommt. Das wäre am besten.
0: Ja, aber die, diese, die Welt, diese Welt haben wir nicht, zumal Gas auch CO2 ausstößt und das nicht, nicht zu knapp. Klar. Ähm, Im Wesentlichen äh, sollte man darüber reden, was wir ändern können. Wir können mit äh, Putin auf dieser Ebene, die du da ansprichst, nicht verhandeln. Das geht nicht weil du Recht und Humanismus ausschlabberst, ausschl äh, äh, dann, dann brauchst du gar nichts mehr. Nie wieder. Dann sagst du, die Energieinteressen des deutschen Bürgers und der Industrie sind das Wichtigste auf dieser Erde und Ethik, Humanismus und internationales Recht spielen keine Rolle. Das sagst du dann. Wenn ihr das wollt, dann sage ich, gute Nacht, mattes das war's dann mit unseren Werten. Da müssen wir aber gar nichts mehr reden. So, das wird also nicht kommen. So, was... Was äh, wir aber sofort ändern können, ist unsere unglaubliche Sucht nach Energie. Mal so ein bisschen ähm, drosseln. Nicht mehr fliegen. Nicht ja, da passiert fliegen. ja alles schon
1: ein bisschen. Der Mensch,
0: der Mensch kann nicht mehr fliegen. Wir, wir sind bis Mitte der 80er Jahre als Menschheit alle nicht geflogen. Und die Vorteile und die Nachteile, gegeneinander zu wiegen, würde ich sagen, das kriegen wir hin. Nicht mehr zu fliegen. Dann äh, nicht mehr so viel Auto fahren und Individualverkehr weitestgehend beschränken und viel mehr in äh, Massenverkehr, in ähm, auch weniger Mobilität, persönliche, jede einzelne Fahrt hinterfragen, muss das wirklich sein. Dann gibt es die Möglichkeit, weil das Elektroauto ist tot. Das ist in den letzten Wochen beerdigt worden. Ja, niemand kauft sich, im, im niemand kauft sich Elektroautos. Die Infrastrukturen werden nicht ausgebaut. Wir haben ein massenhaftes Handwerkersterben in nächster Zeit. Wir werden keinen finden, der die, die Ladesäulen äh, hochrüstet, aber wir werden auch niemanden finden, der diese ganze Versorgungsinfrastruktur aufbaut. Wir können so viel Strom nicht transportieren, wie wir bräuchten, wenn wir Elektroautos hätten, werden wir aber nicht. Ganz im Gegenteil, wir sollten weniger Auto fahren und wenn wir Auto fahren mit vielen anderen zusammenfahren, wir sollten aufhören, zwei Tonnen schwere Autos für eine Person äh, zu fahren, durch die Städte wird Durchschnittsgeschwindigkeit 43 Stundenkilometer ist, sondern das, was wir äh, die industrieseitig seit 45 Jahren können, nämlich Geringverbraucher mit geringem Gewicht herzustellen für den Individualverkehr, wenn überhaupt, die sind dann auch nur so lang wie ein Smart, aber Smart ist ja eine schöne Geschichte aus der Industriepolitik, ähm, wenn du was verhindern willst, dann gib es einem Konzern, der kriegt das schon klein. Ich bin jetzt gerade bei Maxdome, ich weiß, wovon ich rede, was die nicht haben wollen, das nehmen die selber in die Hand und zermürben es, bis einer kommt, der sagt, ich lebe nur von Geringverbrauchern und Kleinwägen und die werden das dann auch können. Aber das wird wahrscheinlich dann in Indien, China und Bangladesch der Fall sein und nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland, in der am Ende dieses Jahrzehnts weder Elektroautos noch irgendwelche Autos, die in Deutschland gebaut wurden, äh, neuerer Baujahr ähm, hergestellt werden. Das ist der Niedergang des Industrie. Industriestandortes, weil wir uns nichts Neues einfallen lassen, als nur genau dasselbe zu machen mit etwas anderen Energieversorgungsleitungen. Wichtig ist nur für die Konzerne der EBIT.
1: Ja, der aber du Abit. musst ja überlegen, nur ich mein, der muss stimmen. ja, aber geh jetzt mal den Schritt zurück. Das war alles, was du sagst, das ist nicht verkehrt, das ist aber im Moment ist der Status quo, dass alle Autohersteller, weil ab 2030 keine Benziner mehr fahren dürfen quasi, Jetzt anfangen die Produktionen BÖP umzustellen. Und du sicher sein, dass ab ungefähr ab 2027 wirst du keine Benziner mehr kaufen können. Also das ja. heißt, so, ne, weil die werden ja nicht auf Hochdruck weiter produzieren bis 2030. So. Und dann hast du das Problem, dass diese Elektroautos nicht geladen werden können. Das heißt, du genau. stehst da Stunden um Stunden. Dann wird um dein aber auch keiner Auto welche kaufen. Es wird Und ja keiner welche kaufen, wenn du die nicht laden kannst. Ja, können. doch, was willst du denn sonst machen? Wenn du nicht mehr mit dem Benzin füllst, glaubst du, die Leute in Deutschland werden einfach aufhören, Auto zu fahren? Das passiert doch nicht. Sondern die werden natürlich sagen, nee, dann ich mein, mache ich mir zu Hause so eine Ladestation und so weiter. Und wir wissen jetzt schon, dass unser Stromnetz dann das komplett zusammenbrechen wird.
0: Das geht nicht. Wieso? Das geht. Du hattest doch letztens vom Blackout gesprochen. Ja, da kommt den, der Blackout. Voll den komplett. kannst du garantieren, wenn, wenn jeder, der heute Benziner hat, dann Elektroauto hat. Das geht nicht. Nein, und aber, weil, weil das nicht geht, wird das nicht kommen.
1: Aber darauf will ich doch hinaus. Ich will darauf hinaus, dass die Politik uns alleine lässt und nicht sich an neue Situationen gewöhnt und darauf reagiert. Natürlich wissen wir, Wasserstoff ist die bessere Lösung als Elektroauto, langfristig gesehen. So, das weißt du jetzt schon. Aber warum wird es jetzt nicht schon beschlossen? Damit dann nee, parallel zum Elektroauto Wasserstoffproduktion und Wasserstoffautos aufgebaut werden, die dann tatsächlich auch fahren könnten 2030. Weil wenn du damit jetzt nicht anfängst, gibt es 2030 gar kein Wasserstoffauto. So, und äh, nur Testwagen. Und das meinte ich doch. Es ist, das Problem ist, dass unsere Politik auf neue Fakten viel zu langsam reagiert. Und so ist es ja auch hat man glaube ich letzte Woche schon mit den Bäckereien, die jetzt riesige Rechnungen kriegen und so weiter. Die werden, wir werden jetzt in Deutschland in eine enormste wirtschaftliche äh, Situation rauschen mit diesem Winter tonnenweise Insolvenz wo Sachen zugemacht werden, wo es sich nicht mehr lohnt, weil dann die Kosten viel zu hoch geworden sind. So Oder du gibst die Kosten alle an die Bevölkerung weiter, da hast du eine Inflation dann auf 20% und eine unglaubliche Geldvernichtung von allen Ersparnissen. Das ist doch das Problem. Das, das ist, wir haben hier eine Loose-Situation, -Lose die eben äh, du, normalerweise, hast du eine Rezession, ist nicht unbedingt verbunden mit einer hohen Inflation, mit einer Geldentwertung. Wir haben jetzt beides. Und jetzt haben wir durch die Energiekrise eben auch, du musst ja überlegen, wer zahlt denn, nehmen wir mal an, du bist jetzt eine normaler Mittelschichtsfamilie. Dann ist deine Inflation ja nicht 8%, weil im Inflationspaket sind ja viele Sachen, die betreffen dich überhaupt nicht, ja? sondern dann ist deine Inflation im Moment 15, 16%, weil die Lebensmittel so teurer wurden und deine Gasrechnung so hoch steigt. Und da im Moment sehe ich nicht, wo das aufgefangen wird. Wer fängt das auf? Es ist Es nicht geplant, im Moment in irgendeiner Art und Weise den Deutschen die Gasrechnung zu bezahlen.
0: Ja, und allein schon deswegen wird es keine Elektroautos geben. Weil einfach gar keiner die bezahlen kann. Ja, aber da musst,
1: ja, musst du das Gesetz auch wieder ändern. Da musst du sagen, 20, 30, da musst du halt quasi sagen, Benziner können weiterfahren bis das,
0: das wird ja auch so, so geschehen, genauso wie dieser Elster-Prozess, dass ich jetzt meine Grundsteuer selber erheben muss, obwohl der Staat es eigentlich alles längst hat. Das wird ja auch nicht am 31.10. von mir beantwortet. Die werden einfach gar nichts kriegen von mir. Ja? Nee, das sollen sie ja auch richtig hab scheiße. Habe ich auch schon nee, kannst du Sollen Strafbefehle mir schicken, dann, dann werde ich schon. Nee, der Staat muss insgesamt darauf, darüber nachdenken, ob er näher bei den Bürgern oder näher bei der Industrie ist. Äh, diese Abwägung muss er treffen und wir werden alle ganz erheblich von unserem Wohlstand verlieren und das trifft die, die fast keinen haben, äh, natürlich härter, weil sie komplett abgeben müssen und die, die immer noch so denken, sie machen so weiter wie gestern diese Wiesenbesucher, die da reingerannt sind, äh, die müssen halt empfindlich getroffen werden an der Stelle, nämlich dass zum Beispiel, nehmen wir doch mal Steuer auf Kerosin, ja, Wissen wir ja, wird seit Franz Josef Strauß nicht erhoben, weil er selber Privatflieger war. Wenn wir das jetzt mal täten, dann würden wir zwar der Lufthansa Schaden antun, weil nämlich ein Ticket, egal wohin, 500 Euro kosten würde. Dann würden diese ganzen Ballermänner, die würden nicht mehr fliegen. Die würden dann nur noch saufen auf dem Oktoberfest. Das wird dann von mir aus zwölf Wochen lang. Und dann würden die langsam alle an Leberzirrhose sterben. So, Aber <lacht> ja, das ist auch Selektion nennt man das. Also wir, wir haben eine Industriegesellschaft seit etwa 100 Jahren.
1: Genau. Vielleicht ein
0: bisschen länger. Und diese Industriegesellschaft wird seit Anfang der 70er Jahre konfrontiert mit den Grenzen des Wachstums. So hieß die Schrift damals, die rausgekommen ist vor 50 Jahren, die vorhergesagt hat, so wie wir jetzt leben, 1972, Club of Rome, werden wir nicht weiterleben können. Denn ansonsten, auch diese Hochrechnungen gibt es von Delegationsmitgliedern dieses Club of Rome, wird etwa um 2030 diese Welt erheblichst verringert werden, was den Menschenanzahl ähm, äh, angeht. Weil einfach all das, was wir jetzt gerade erleben, kommen wird. Hungersnöte, Epidemien, Pandemien, Floten. Versorgungsnotwenden, Bürgerkriege durch äh, Mangelverwaltung, um Wasser, um Rohstoffe. All das, all das, was wir überall wieder erleben, wird kommen. Und deswegen, wenn wir noch weiter über zwei Tonnen schwere Elektroautos sprechen dann haben wir den Knall nicht gehört. Und das ist das ist jetzt keine Dystopie von Kai Blasberg, sondern nur eine plausible Realitätsbetrachtung. Das geht nicht. Wir müssen zurückstecken und die Party ist vorbei. Hier mehrfach so wörtlich schon gefallen. Deswegen heißt es nicht, 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 dass wir alle total unglücklich sein müssen. Das heißt es nicht. Aber wenn unser Inneres davon abhängt, Materie zu besitzen, dann werden wir unglücklich.
1: Ja, aber gut, das geht jetzt nicht um irgendwelche psychologischen Effekte, sondern versetz dich mal, und das bin ich ja sozusagen, alles was du sagst, 100% richtig, das sage ich auch immer, Global Warming wird uns alle kaputt machen und wir müssen weltweit eine Bevölkerungs- und eine Wirtschaftsschrumpfung hinbekommen, die sozusagen weniger Ressourcen verbrennt, Carbon footprint muss sinken, die Leute müssen begrenzt werden, autofreie Sonntage, wie auch immer. Aber ich plädiere dafür, dass man es nicht in einem totalen horror szenario macht, wo man die ganze Zeit rumlügt, bis alles komplett zusammenbricht sondern ich bin dafür, dass man der Realität ins Auge sieht und genauso wie du sagst, dass man jetzt zum Beispiel, sieht, das Elektroauto 2030 jetzt alleine ist, auf der Straße wird nicht funktionieren, deshalb lassen wir das jetzt schon mal wieder weg, ja, weil es ja zum Beispiel auch erwiesen ist, dass es umweltfreundlicher ist, wegen der Batterieproduktion zum Beispiel sein Auto einfach 10, 15 Jahre lang zu fahren und keine ja. neuen Autos alle zwei Jahre zu kaufen. Ja. So, und das ist vernünftiger. So, und ich meine, die Politik muss da handeln. Jetzt haben wir so eine Situation, dass man eben Pläne macht, genau wie du sagst, eine Entschleunigung des Lebens, eine more, mehr lokale äh, Leben, nicht so viel Reisen, lokale Sachen essen, die hier an, regional angeboten werden, Transportwege verringern und so weiter und so fort. Äh, Fleischproduktion verringern insgesamt. So. Aber mit, mit im Moment sehe ich uns nutzen. einfach zu schnell ins totale Nirvana laufen, weil wenn du zum Beispiel all die Sachen, die du gesagt hast, wenn die jetzt komplett alle schnell umgesetzt werden würden, also nach dem Motto, keiner reist mehr, keiner fährt mehr Auto und so, dann bist du ja klar, was das bedeutet. Bedeutet, wir haben 10, 15 Millionen Arbeitslose mehr. Der Sozialstaat berichtet, mir ist ja klar, wenn keiner mehr in Urlaub fährt, können alle Hotels zu machen, die Restaurants, wenn keiner mehr essen geht, weil sie kein Geld mehr haben und so weiter und so fort. Da werden kurzfristig, und ich sag jetzt mal die nächsten zwölf Monate, würden zig Millionen Leute keine Arbeit mehr haben, wenn der Konsum insgesamt von der Bevölkerung komplett auf quasi 20 Prozent runtergefahren wird. So, man kann sagen, langfristig will man solche Ziele ja eigentlich erreichen, aber kurzfristig führt das natürlich genau, wie du dann auch gesagt hast, zum Bürgerkrieg. Weil also natürlich Grenz, die Leute Grenzen werden gewalttätig, die flippen vollkommen aus, wenn auf einmal nur noch kaltes Wasser aus der Leitung kommt und äh, oder du hast alle drei Tage keinen Strom mehr und gleichzeitig fliegst du noch raus und hast keine Arbeit mehr. Ich meine, du musst den Leuten noch eine Vision geben, ja, wie das Smooth passieren kann. Dass ja, der, 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 ja. der, ne, du verlierst nicht 80 Prozent deines erarbeiteten Wohlstands ja. auf einen ja. Schlag, sondern es nur, geht jedes nur, Jahr 3 Prozent bergrunter. Uwe,
0: in diesen, in diesen ständig nach allen möglichen Seiten schreienden Individuums äh, musst du eins feststellen, wenn die Vision Grenzen des Wachstums heißt und von denen hört keiner zu, kann keiner sagen, du brauchst eine Vision, sondern wir haben alle gewusst und wir haben auch alle, teilweise alle gesagt, das geht so nicht weiter. Und ähm, die ganz Dummen unter uns kleben sich sorry, Greta, an den Auspuff. ja, ja. Du, weißt genau, du weißt genau, was ich meine damit. Also diese Erkenntnisverweigerer, diese Visionsverweigerer, diese, dieses, diese Breite von äh, Philipp, nee, nicht Philipp, wie heißt der, der Fipsi? Der Lindner, der Patrick Lindner, mein Lieblings-Lindner, äh, der, der den Menschen das Gefühl gibt, es geht immer alles so weiter, ihr könnt konsumieren, wie ihr nur wollt, je unglücklicher eure Seelen, desto besser für die deutsche Industrie. Den muss man halt sagen, Leute, es ist jetzt vorbei und ihr müsst da auch mitmachen. Und jetzt nicht so tun, als müsstet ihr nur diesen Antriebsstrang in einem Kfz verändern. nein, wir müssen den Antriebsstrang in unseren Seelen verändern. Und da kannst du ja jetzt nicht sagen, wenn die alle nicht zuhören, wir brauchen eine neue Vision. Wer soll denn noch viel mehr Visionen haben? Es ist bekannt. Was die Folge ist, und die Leute fahren auch für 1480 ins Oktoberfest und halten sich 0,8 äh, Liter schwere Maßkrüge in die Fratze, bis sie besoffen sind und dann Frauen an ihre Geschlechtsteile packen. So, Das, das ist nach wie vor äh, die Grenzen des Wachstums negieren. Und die Menschen, die das alles schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr können, weil ihnen die materiellen Voraussetzungen dafür fehlen, die sind damit ja auch gar nicht gemeint. Und die werden dann von Fritze Merz in die Kulisse und gesagt, das darf der kleinen Rentnerin ja nicht zum Nachteil werden. Nee, die hat da gar keine Nachteile. Die hat diese Nachteile durch dieses System schon seit 40 Jahren. Wir müssen jetzt mit den Menschen reden, die immer noch so tun, als müssten sie nichts ändern.
1: Ja, ja Ja, ja und nein, aber du hast eben, du kannst als Staat nicht noch mehr Leute äh, auf. Äh, äh, quasi nicht nur Hartz IV, sondern auf, auf Sozialhilfe schicken. Das du musst ist versuchen, ja auch nicht, dass das die Leute weiter arbeiten und mit dem vorhandenen Staat. Geld, was sie verdienen, auch ein Leben haben. Das ist nicht der Staat,
0: das ist nicht Aufgabe des Staates, sondern wenn überhaupt in auf einer Metaebene Aufgabe des Wirtschaftssystems. <lacht> was ist das denn? Das ist sehr unangenehm.
1: Ja, ich putze mir die Nase, ich bin totaler ja. Kälte.
0: Ja, dann dreh dich doch mal weg, Mensch. Die Menschen zu Hause ekeln sich. Nee, mach ich.
1: Ich habe mich gerade <lacht> weggedreht. Ich habe mich <lacht> weggedreht. Ja. So, Aber, nee, ich, nein, nein, stopp,
0: lass mich zu Ende führen. Yeah. Ähm, es ist nicht Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass das kapitalistische System mal wieder versagt und wir alle, alle alles abfedern, sondern es ist Aufgabe des Staates, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass keiner ins Nichts fällt. Das ist immer noch so. Das kann sich auch ändern, aber ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Aber äh, wir sollten jetzt alle mal ein bisschen mehr zur Kasse bitten und das müssen wir dann eben auch mal tun. Da müssen wir über eine Bürgerversicherung sprechen, da müssen wir eben darüber sprechen, nicht, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten, wenn Hartz-IV-Sätze erhöht werden, sondern darüber zu sprechen, dass der Abstand des Gehaltes zum Hartz-IV-Satz so gering ist. Das liegt an den deutschen Arbeitgebern. Das liegt nicht an den deutschen Arbeitnehmern, aber die könnten sich gewerkschaftlich mal wieder organisieren. Und die Gewerkschaften könnten mal wieder dafür Sorge tragen, dass sie sich auch um die kümmern, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. So dieses Ganze, was es ja alles gab in diesem Land, das können wir mal wieder beleben und dann sind wir schon einen Schritt weiter.
1: Nee, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht, gibt gebe dir heute überhaupt bei vielen Sachen äh, recht, äh, trotzdem wissen wir auch, dass bestimmte Sachen nicht freiwillig passieren. Da sind wir wieder beim guten alten Piketty und der Besteuerung der Reichen. Ne? Ja. Du wirst natürlich äh, sozusagen freiwillig, sagt jetzt nicht BMW, wir erhöhen, äh, jeder kriegt 10 Euro mehr die Stunde, der für uns arbeitet, scheißegal in welcher Abteilung. Ne? Das wird einfach nicht freiwillig passieren. Und äh, das ist eben der Punkt, wo sich auch eben ge genau, wie du sagst, Gewerkschaften, die Leute selber und so weiter einschalten müssen. Weil im Moment haben wir ja eine Situation, dass immer mehr Leute, die arbeiten, sagen, ja, dann gehe ich gar nicht mehr arbeiten, dann bezahle ich gar keine ba äh, äh, Re Rechnung mehr. Also dann zahlt einfach der, der Staat für mich meine Heizung, meinen Strom, mein der Internet. Staat hat eine, äh,
0: der Staat ja. hat eine Aufgabe, der Fürsorge für die, die sich nicht selber helfen können, der kommt danach. Zweitens hat der Staat die Aufgabe ähm, mit Steuern, jetzt überlegt dir mal das Wort, was es für eine Bedeutung hat. Steuern heißt zu sagen, wo die Richtung lang geht. Das, das zu steuern, woher es geht. So. Und wenn dann ganz Reiche ganz wenig Steuern zahlen, dann ist das ganz falsch. Und wenn man das nicht richtig macht als Staat, dann hat das Gründe. Und über diese Gründe müssen wir reden. Und dann können wir das ändern, weil es Menschen sind, die das ändern können. Und dann müssen die Menschen, die davon betroffen sind, sich dafür aber auch mal interessieren. Und das sind keine hochkomplexen Zusammenhänge, sondern es ist ein ungerechtes System, wo exponentiell ein ganz normaler Mensch 19% Mehrwertsteuer auf alles bezahlen muss, was den anderen nicht betrifft, weil er so viel Geld hat, dass er das nicht merkt. Und dieses ungerechte System, das, das hatten wir auch schon mal besser. Man kann Bezugsscheine wieder einrichten, man kann wieder sagen, äh, ihr 50% auf alles für jemanden, äh, der nachgewiesen hat, dass er zu denen zählt. Das kann man alles tun und nicht immer alles durch staatliche Bürokratie laufen lassen, sondern einfach durch einfache Lebensmittelscheine und durch einfache Rabattmarken, ja, da muss man sich doch nicht für schämen, das war doch früher Gang und Gäbe. Warum soll man es denn schwer machen? Ja, und nicht von Digitalisierung faseln, wenn die Hälfte der Menschheit keinen Computer mehr hat, weil er sich das nicht leisten kann oder weil er die ganzen Zugänge äh, zu den Netzen sich nicht mehr bezahlen kann oder weil er in Nordfriesland wohnt, wo manchmal die Hälfte der Zeit das Netz ausfällt und du gar keinen Bezug davon hast. Also Leute, Leute, Leute.
1: Ja, ja? ich glaube, ganz kurzfristig für diesen Winter, werden wir eine ganz drastische Maßnahme äh, machen müssen, damit die Leute durch den Winter kommen wegen ihren ja. Gasrechnung. Ja. Ja. Und meines Erachtens gibt es da zwei Möglichkeiten: dass der Staat einfach die Hälfte der Gasrechnung bezahlt oder zum Beispiel genau. die Mehrwertsteuer wird die nächsten sechs Monate komplett abgeschafft auf alles. Ja. So, ja. Also wir werden so, wie es jetzt läuft, werden wenn wir ganz große Probleme in dieser Bevölkerung bekommen und da müssen wir einfach: wir drucken so viel Geld, da können wir das auch noch drucken. Da wenigstens das ist ein schönes, schönes Abschlusssatz,
0: ja. den ich vielleicht noch mal ergänzen darf, dass schon lange kein Geld mehr in dieser Höhe gedruckt wird, wie es äh, unterwegs ist. Aber das ist ein kleiner Abersü dieser Sendung. Auf jeden Fall darf eins nicht fehlen und das ist deine Verabschiedung. Ja. Tschüss.